0: Eh, queremos aprovechar el tiempo y seguir bajo ese tema que hemos estado compartiendo sobre los dones ministeriales. Eh, nos quedamos en 1 Corintios, capítulo 12, verso 27, donde dimos prácticamente toda una enseñanza sobre ese verso en particular. Lo vamos a leer nada más como recordatorio, donde el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan bien, que la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este hombre que había sido perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? Que en su creencia como judío, pues estaba en desacuerdo con los cristianos. Eh, los perseguía hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Su vida fue cambiada, transformada. El Señor le, le dice a Ananía, este ahora va a ver cuánto le va a costar sufrir por mí. De la misma manera que ha perseguido a la iglesia, él va a experimentar eso. Pero fue un hombre que al tener un encuentro con el Señor, estaba dispuesto en palabras de él. No solamente a predicar el evangelio, sino a morir por el evangelio. O sea, parece ser que Pablo experimentó una conversión real. Parece que no fue una emoción, parece que no fue si el culto está bueno, me gozo, si no, sino el, el hombre era cuando las cosas están bien, le sirvo a Dios, cuando las cosas están mal, le sirvo a Dios, porque él mismo dice yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia. Esa vida está en abundancia, ese vida está en escasez. Y él decía, y en todo sea el nombre de Dios glorificado. Por eso es importante leer las cartas de este hombre. Porque muchas veces a nosotros los cristianos se nos olvida que la razón por la que se predica el evangelio no es porque no tenemos más nada que hacer y venimos a la iglesia. No, el mensaje original por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario era que cada uno de nosotros, debido al pecado, estábamos condenados a pasar una eternidad en un lugar de tormento. Cristo, en su gran amor, viene a morir por nosotros, viene a pagar el precio por nosotros y cambia nuestro destino. Entonces, todos aquellos, dice el Evangelio San Juan, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, a los que le recibieron le dio el poder, ese hecho Dios, de Dios, todos aquellos que han confesado a Cristo, según él, dice el libro romano con su boca y han querido en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, son salvos. Entonces, no podemos olvidar que la base del cristianismo es que hemos sido librados de una condenación por medio del pecado, que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Yo sé que es bueno escuchar eh, temas interesantes y es bueno brincar y saltar y gozarnos, pero no podemos olvidar la realidad por la cual estamos sirviendo al Señor. Eh, anoche le decía yo a los músicos estamos aquí compartiendo y yo le decía mi opinión es que el cristianismo es para cuando uno se muere porque si uno se muere sin Cristo tiene problemas porque Jesucristo fue el que habló de un rico que murió y abrió sus ojos en un lugar de de tormento y había un hombre pobrecito que, que pedía limona y murió pero dice y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham entonces, no podemos olvidar como cristianos que no estamos en una religión, no estamos en un cruz religioso, estamos en el lugar donde es importante recordar qué hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario y dejarle saber a otras personas que aunque no creemos en extremos religiosos ni en fanatismo, pero creemos en la importancia de entregar su vida a Jesucristo, porque la muerte nos puede sorprender cuando menos usted se imagina nosotros somos la gente que más fe tenemos en el mundo por ejemplo usted no se dio cuenta que yo tuve una fe bien poderosa cuando anuncié que el domingo vamos a tener a la doctora Liz predicando aquí eso es fe porque ninguno de nosotros estamos garantizados estar vivos para el domingo pero si estamos en Cristo y morimos ante el domingo, estamos garantizados pasar una vida eterna con el Maestro que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Eso sí merece una alabanza. Entonces, Pablo en ese énfasis se, se dedica, basado en el sacrificio de Cristo, a tratar de enseñar a la iglesia, de cómo la iglesia debe de funcionar. Entonces le recuerda, como hicimos la otra vez que nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Entonces, dice de esta manera, en la iglesia, ¿en dónde? ¿En dónde? En la iglesia de la palabra eclesia, que significa esta reunión y esta asamblea de hombres y mujeres que cuando nosotros no estamos aquí, esto es el edificio. Pero cuando nosotros entramos se convierte en iglesia porque la iglesia somos nosotros. ¿Entendieron eso? ¿Se acuerdan? Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Es importante que nosotros empezamos a vernos y a definirnos como Cristo nos ve. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, él es la cabeza. Cuando estamos reunidos componemos la iglesia. Por ejemplo, hoy yo puedo predicarle a la iglesia. Si ustedes no están, le predico al edificio. Pero si ustedes están, le predico a la iglesia. Entonces él dice, en la iglesia, Dios, ¿quién? Ahora es importante entenderlo porque él está diciendo que lo que viene más adelante no es invento de los hombres, sino es algo que lo ha puesto. ¿Bien? Dios. Entonces dice, en la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar, entonces, Pablo empieza a definir unas categorías de posiciones o unas categorías de mando, aunque nosotros explicamos la importancia de entender que nosotros no debemos ver los dones ministeriales como posiciones y rangos, sino como ser vicio, Servicio, ¿se acuerdan? O sea, de nada sirve... Eh, que yo me crea el gran apóstol, el gran maestro, el gran profeta y no sirvo a la iglesia. Todo lo contrario, todos los dones es para servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Más sin embargo, no quiere decir que Pablo no entiende que hay una jerarquía de respeto, que es algo por lo cual la iglesia cristiana en, en, en estos días tiene tantos problemas. Una de las dificultades más difíciles que tenemos nosotros es respetar las autoridades en la iglesia. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que el sistema gubernamental se ha encargado de adoctrinarnos de que nosotros no debemos respetar. Por ejemplo, te va a la corte y dice... Eh, mi hijo o mi hija me está dando problemas, me está llegando a las 4 de la mañana, borracho, fumando, eh, con droga, y yo necesito que ustedes den algo. El juez le va a decir, ¿cuántos años tiene su hijo? Y usted dice, acaba de cumplir 18 hace dos semanas. ¿Sabe qué le va a decir el juez? Él puede hacer lo que le dé la gana. Porque no es el juez que tiene que bregar con el hijo suyo ni con la hija suya. Pero eso es lo que le han ido enseñando a nuestros hijos. Y sin darnos cuenta... Eso es algo que se ha metido en nuestra mente y se ha metido dentro de la iglesia. La problemática número uno en las iglesias es la gente. Mira, esto, esto es sencillo. Ay, Dios mío, cómo digo esto. Ah, puse por ahí porque alguien en una ocasión dijo: Yo predico cada día como un hombre que está muriendo para gente que se está muriendo, porque puede ser la última vez que predico. Y lo encontré ahí en, en el famoso Facebook de ustedes y lo puse. Por ejemplo, una de las problemáticas que nosotros tenemos es cómo yo entiendo la parte en la cual Dios quiere que yo funcione en la iglesia. Pero, oiga bien, oiga bien, porque usted se puede ir de esta iglesia porque yo sea un bandido, un sinvergüenza. Pero también se puede ir porque yo le diga a usted que usted debe respetar la iglesia. ¿De vieron las dos diferencias? Y no estoy en contra de que una persona se vaya de una iglesia porque lo que hay ahí es, es una sinvergüenzada. Pero porque usted se vaya porque el pastor ese día predicó sin corbata. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el príncipe de los predicadores? ¿Cómo se llamaba el príncipe de los predicadores? No me acuerdo. Spurgeon. De la iglesia bautista más grande que había en Londres. Una vez estaba predicando y, y le habían regalado una corbata, pero la corbata era un poquito colorida. Y en aquellos años, cuando terminó de predicar, una hermana se le acercó y le dijo, traigo unas tijeras. Y le dijo, ¿para qué? Para cortarle la corbata, porque un ministro no debe usar una corbata tan escandalosa. Y aquel hombre de Dios dijo, hermana, proceda y corte la corbata. Y después me presta las tijeras. ¿Para qué? Para cortarle la lengua a usted. ¿Usted entiende qué es lo que estamos hablando? Hay ciertas cosas que tenemos que analizarlas. Porque hay veces, hay veces que si el pastor viene bien vestido, ahí estamos en otra época, ya no se usa corbata. Si vengo sin corbata, los ministros deben usar corbata. O sea, que agradar a la gente es la cosa más horrenda del mundo. ¿Cuándo entienden eso? Pero Dios nos ha llamado a servir. Amén. Al final de cuentas, por lo menos en mi caso, repito, al final de cuentas, quien me va a recompensar es, es Dios. Que molesta y enoja que usted ayude a la gente y sea agradecido. Sí, porque somos seres humanos. Pero después usted se recuerda que la recompensa viene de parte del Señor. Mire, a mí hay, hay, hay gente que me ha robado dinero. Hermanos en Cristo que hablan en lenguas que se supone que se hablan en lengua, son gente santa. Me han robado dinero, hermano, ministros, predicadores. Me han robado, hermano. Y después yo digo, bueno, señor, como yo les di ese dinero en amor o yo les presté ese dinero en amor, lo que ellos hagan es problema de ellos pero la intención con la que yo lo hice es la que tú vas a bendecir. Y es bendecer. Hasta el día de hoy Dios nos ha recompensado porque todo es con la actitud que usted hace las cosas. Si usted le da algo a alguien de mala manera, Dios no lo va a bendecir. Pero si usted le da algo a alguien con amor, eh, por bondad, aunque no le den las gracias, tranquilo que Dios te va a bendecir. Por ejemplo, una de las cosas más lindas es cuando usted le cae mal a alguien. Usted sabe, usted cree que yo le caigo bien a todo el mundo. Si allá en mi país dicen que no somos moneditas de oro para gustarle a todo el mundo. Hay gente que yo le caigo mal. Y Dios los bendice a ellos alargándome la vida. Usted sabe, nueve años atrás cuando yo tenía problemas con el cáncer, llamó un ministro aquí, siempre me recuerdo, no sé por qué se me quedó eso, y llamó un ministro y dejó el mensaje. Que quería la información de cuándo iba a ser mi servicio funeral porque él quería venir. Y yo dije que no venga a nada, que me envíe el dinero que va a gastar. Nueve años después, aquí estoy todavía. Déjeme decirle algo. Ah, dele el aplauso a Dios y se lo va a dar. Déjeme <risa> decirle algo. No siempre todo el mundo se alegra de que usted salga adelante. ¿Usted sabía eso? Hoy yo estaba en la doctora, toda una semana me dijo, necesito que venga el viernes porque el examen que te hiciste, necesito discutirlo contigo, porque me mandó a hacer un examen especial que me metieron un químico por dentro, una radiación, y las cosas, para ver si el cáncer que yo había tenido se había salido en otra parte del cuerpo, lo que llaman que haya hecho metátasis. Y me tocó hoy y me dijo, mira, en el examen ese, como es tan bueno, Todavía parece que tiene unas piedritas en el riñón izquierdo. Le dije al Señor que prenda al diablo. Mire, con la que me salió en el lado derecho, usted sabe que en julio me tuvieron que operar. Mire, hermanas, hermanas, tranquila, yo sé lo que es parir. Ese dolor me tiró al piso, me hizo vomitar, perdonen la palabra. Eso es la cosa más horrible del mundo. Y no es un dolorcito de un día, es cuando menos usted se imagina y Dios me cuide, Señor, sáname, alabado sea el Señor. Me dice, ¿y, ¿y tiene otra cosita aquí que lo vamos, vamos a molerar? Y yo dije, ay Dios mío. Y yo lo único que quería es caerle arriba lo del cáncer, porque el examen fue para ver si el cáncer se había movido para otro lugar. Ay, hasta que habló. Oiga, y hoy yo entendí, ella es rusa, Ucrania. Habla un inglés con acento peor que yo hablo el inglés del español mío. Esa que yo hablo en inglés es hispano. Y me dice, I have a good news for you. Y yo yo dije: Hallelujah, thank you Jesus. Yo sabía lo que me iba a decir. Me dice, el cáncer no ha hecho metatasis, no se ha regado, no ha salido, hasta el día de hoy estás libre de cáncer. Sea el nombre de Dios glorificado. Oh, Aleluya. Pero no crea usted que a todo el mundo le gusta esa noticia porque hay gente que donde nos ven los pies nos quieren ver la cabeza. Y yo haré una sola cosa, aunque sea arrastrándome, seguiré gritando que Cristo es mi Señor. ¿Amén? Hoy les puse ahí en Facebook para aquellos que siguen las páginas sociales y las que no son muy sociales, un pedacito ahí de, del predicador este morenito, y él estaba hablando, de eh, 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 lo grabé porque me gustó, estaba hablando de The Dark Place, el lugar oscuro. Y entonces cuando estaba hablando, le dice a la gente, posiblemente hay alguien aquí que cree que nadie sabe que está en el lugar oscuro. Y él dice... Yo sé lo que es eso porque el hecho de que yo conozca la palabra y tenga conocimiento de la palabra de Dios y sea pastor no me libra de pasar por un momento oscuro. Oiga, y lo grabé, lo puse en Facebook. Porque qué cosa, cuando todo el mundo se enferma, el diablo lo enfermó. Cuando se enferma el pastor, la mano de Dios le cayó arriba. Lo digo más despacio. <risa> Cuando los hermanos se enferman en la iglesia, pastor, oré por mí que el diablo me tiró un dardo de enfermedad. Y ahí vamos nosotros. Satanás, suéltalo en el nombre de Jesús. Cuando se enferma el pastor, se reúnen tres o cuatro. Es siempre ahí, ¿no? Eso es un juicio de Dios que le ha caído arriba. ¿Y por qué no es el mismo diablo que lo enfermó usted? <risa> ¿Eh? o sea, no crea, no crea que a todo el mundo les gusta sus triunfos y sus victorias. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está tratando de unir la mentalidad de la iglesia. A uno puso Dios en la iglesia. Entonces está tratando de crear la conciencia de que una vez usted entra por esas puertas, usted no es de Puerto Rico, usted no es del de Salvador, usted no es de Honduras, usted no es de Guatemala, usted no es de Nicaragua, usted no es de México usted es del cuerpo de Cristo usted está entendiendo eso eso es lo que Pablo está tratando de proyectar entonces es importante que la iglesia entienda que tiene que haber orden que tiene que haber disciplina entonces dice y a uno puso Dios apóstoles claro que hay que entender que los apóstoles que estuvieron con Cristo fueron los primeros que el maestro llamó ¿cuánto han leído eso? ¿se acuerda cuando lo fue llamando? ¿se acuerda cuando llamó a Pedro que estaba con las redes? ¿se acuerdan? cuando después tiempo más adelante vienen y le dicen a Cristo nosotros hemos dejado todo por seguirte ¿qué tú nos vas a dar? y yo siempre digo Pedro pero qué tú dejaste una barca con tablas viejas y unas redes rotas si <risa> sí, a nosotros a veces nos da el arrebato de Pedro y ¿Sí? Ay, es que yo dejé todo por Cristo. ¿Qué tú dejaste? Déjame decirte lo que hemos dejado algunos. Algunos de lo que dejamos fue el alcoholismo, las drogas, la inmoralidad, la mentira, el engaño. Y cuando dejamos todo eso, Cristo nos dio vida eterna. Mire, que muchos dejamos por la vida eterna. O oh, sea, el nombre de Dios glorificado. Mire, lo que pasa es que nosotros pensamos que el Evangelio es un juego. Si el Señor de verdad nos permitiera dos segundos al otro lado, estaríamos gritando. Yo jovencito en mi país, en un lugar que se llama La Concha Acústica en Ponce y dábamos campaña. Yo tuve un sueño una vez que yo estaba ahí en La Concha Acústica y cuando iba caminando, de momento yo veo fuego que sale de la calle y veo cabezas de gente gritando. Y en el sueño digo, esto es el infierno. Y, y digo, pero yo no puedo estar aquí porque yo le sirvo a Cristo y siento algo que me saca de allí. Eso fue un sueño. Más de 40 años y no se me olvida. Dígale al Señor, Señor, dame dos segundos nada más en el infierno. Eh, piense, piense. Le decimos al Señor, ay, es que yo dejé esto y yo dejé aquello. No hemos dejado nada porque no le podemos llegar ni a los pies cruzados por un clavo en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador, porque Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que morir en la cruz. Él era limpio, Él era santo, era inocente. Los pecadores éramos nosotros, pero Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No hemos dejado más que el pecado que nos llevaba a la muerte, hermano. Sea el nombre de Dios glorificado. Esos apóstoles, dice... En primer lugar, Dios puso apóstoles, los hombres que llenaron a todo el mundo con el Evangelio. Luego dice que puso, en segundo lugar, profetas. Porque los profetas, acuérdase, que eran los que traían el mensaje de parte del Señor. Así dice el Señor. Luego dice, en tercer lugar, puso maestro, maestro. Diga conmigo maestro. Para esa parte es importante. Porque nosotros estamos hablando ahora de un don de enseñar, estamos hablando de un don de educar. Pues eso es importante. Yo no quería, yo no quería usarlo tan rápido, pero si nos vamos, si nos vamos para atrás a principio, de, a principio del capítulo. Eh, vaya conmigo al verso número 8 de ese mismo capítulo 12 de Corintio. Dice cuenta que eh, por el Espíritu Santo de Dios hay unos que se les da palabra de sabiduría. ¿Usted yo lo que yo dije? Palabra de sabiduría. Ahora, palabra de sabiduría no es saber más que nadie. Mi mamá, que lo que tenía un segundo grado de escuela, pero debió haber sido profesora en Harvard, en la mejor universidad del mundo, siempre me decía, hijo, no es vivir la vida, es saberla vivir. Wow. Qué tremendo. Una de las cosas que ella enseñó, y claro que a uno le cuesta palos entenderla. Y después yo estaba estudiando la Biblia y le digo: Pero si esto fue lo que me enseñó mi mamá cuando chiquito. Usted sabe que una de las cosas, esto es un mensaje que queremos predicar en, en, en algún momento. Cuando usted estudia la vida del rey David, hubo unos momentos que hubieron unas batallas que David no salió a pelearlas. ¿Sabe por qué? porque David sabía que las iba a perder. Y mi mamá me decía, no pelees la, pa, las batallas que no vas a ganar. Digo, pero ¿de dónde leyó ella la Biblia? Entonces, sabiduría no es saber más que nadie. Porque una persona sabia aconseja con gracia. ¿Sí? Por eso es que el libro prohibido dice, la palabra blanda aplaca la ira pero la áspera la revuelca pruebe esto cuando alguien quiera discutir con usted conmigo o no porque yo estoy que exploto de cualquier cosa <ríe> no es un usted especialmente en las parejas en las parejas le voy a meter algo aquí para que peleen esta noche si es el esposo o la esposa que empieza con el dale que es tarde y usted le dice amén está bien lo que tú digas. ¿Pero cómo que lo que yo diga? Sí, eso mismo. Lo que tú digas está bien. ¡No! Sí. sí. Usted no encuentra más nada que hacer. Pero si usted le dice, ¿cómo fue que dijiste? No, que yo, no, a mí no me venga. Mira, al rato están llamando al pastor, la policía y todo el mundo. Déjenos tranquilos a nosotros. Entonces, eso es sabiduría. Ahora, estoy tratando de llevarlo porque si el Espíritu da palabra de sabiduría, indica entonces que hay una responsabilidad muy seria. Porque la palabra de sabiduría no, 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 no es por puro chiste, indica entonces que esa persona tiene una dedicación especial a la educación para tener palabra de sabiduría, para poder orientar a los otros. Por eso es que más abajo encontramos que a uno puso Dios apóstoles, profetas y maestros. Maestro, el don de capacitar a la demás gente. Déjeme decirle algo. Yo creo que no hay cosa más bella que Dios nos dé el don de poder capacitar a otra gente. ya sabía eso? Eh, mire, una vez alguien quiso discutir religión conmigo, y yo no peleo porque la Biblia dice que la palabra de Dios no es para entrar en contiendas. Hay gente que te hace preguntas porque quiere aprender, y te dice, mire, yo no estoy de acuerdo en esto, pero usted me podría explicar por qué usted cree eso. ¡Amén! Entonces, esta persona, a todos nos pasa, todos fuimos nuevos en el Evangelio. Pero esta persona cayó en una iglesia, hermano, que decían que la Trinidad no existía. Eh, unos conceptos bien atrasados. Y ya yo llevaba años, ya yo era predicador. Y yo le decía, pero mira, hermano, te he explicado ya como diez veces y tú no quieres entender mi mamá decía que los pajaritos, había veces que le querían disparar a las escopetas. ¿Qué significa eso? Que hay veces que hay personas que sin saber quieren pelear con los que saben. ¿Usted sabía eso? Por ejemplo... Hay, hay, hay una organización que esta semana yo estaba estudiando otra vez todo el desarrollo de esta organización. No puedo decir cuál es todavía porque no estoy en ese estudio. Pero esta organización tiene su propia Biblia, una sola Biblia. La tradujeron ellos, pero todavía después de muchísimos años, todavía no se sabe quiénes fueron los teólogos que ayudaron para traducir esa Biblia que cuando usted la estudia, usted va a encontrar que cualquier otra Biblia, de cualquier versión y de cualquier modernidad, están de acuerdo, es esto esa. Entonces, quiere decir que hay hombres que se capacitan, aprenden para ser útiles, oiga bien, como maestros. Yo siempre digo, usted cree que es broma, a mí me gustaría ser maestro de niño. Oh, aleluya. Porque lo que hay que pensar es que Dios te está entregando una mente limpia, un cerebro sano, un corazón limpio. Usted sabe, las travesuras que ellos hacen son de niño. ¿Usted sabía eso? Nada, yo aquí que los mayores a veces son peores que los niños, pero no diga que yo dije eso. Pero, ¿usted sabe lo que es uno motivar a un niño para que crezca y sea un hombre de bien o una mujer de bien en el mañana usted sabe lo que es usted llegar eh, eh, yo creo que fue con, con Jonathan Betancourt estábamos en un sitio y llegó una hermana que fue maestra de escuela dominical de él cuando él era chiquito y usted sabe lo que es usted como maestro pasar el tiempo y encontrarse a uno que pudo no él otro pudo ser un sinvergüenza en la vida y lo que está es sirviendo al Señor en una iglesia y que usted haya sido el instrumento el hombre y la mujer que recibió el don ministerial para enseñar para capacitar y por usted hoy un hombre y una mujer no son asesinos no son drogadictos son hombres y mujeres de bien porque usted usó el don de enseñar. ¿Cuánto están entendiendo la profundidad con la cual Pablo quería, quería hablar? Yo sé que suena feo lo que yo voy a decir. Yo como pastor tengo problemas con la gente tremendo. Por ejemplo, uno de los problemas que teníamos aquí, tenían una persona que lo pusimos, para que no sepan quién es, de maestra a maestro. ¿okay? Para que no sepan si era mujer o era hombre. No, no, no estoy, es lo que pensó aquel. Voy a decir como dice en Puerto Rico, el Señor, que aprenda al diablo. Entonces, venía a dar la clase, no leía la lesión, no preparaba la lesión, no traía las notas, y yo que tengo que cambiar eso porque eso está malo en mí. Yo con la paciencia que caracteriza al pastor Mejía, con la bondad. Mire, yo nunca llamo a nadie a la oficina para regañarlo en 26 años, nunca. Yo lo puedo llamar a usted para hablar con usted y preguntarle qué podemos hacer. Y esto, y esto, oiga, sin contar las personas que se le meten unas pulgas que uno le da la confianza de ponerles un cargo en la iglesia y de noche a la mañana le dicen a uno, yo no le tengo la razón a usted, no quiero seguir. Pero un día le tiene que dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo no dijo, aún nos puso el pastor Mejía en la iglesia. Pablo dijo, aún nos puso. ¿Cómo? Dígalo duro, no tenga miedo ahora. Aún nos puso. Dios, nosotros somos los pastores los que confirmamos el trabajo que Dios quiere que usted haga. Cuando nosotros no les acercamos, le voy a dar esto de gratis y tengo que terminar. De gratis le voy a dar esto. Cuando nosotros no les acercamos, le decimos, hermano, hermana, nosotros queremos que ustedes nos ayuden en esto en la iglesia. ¡Ay, no! Hey, yo tengo un problema, se lo voy a confesar, que muchos problemas yo tengo. Eh, eh, hermana Celia, dígale a Nancy que necesito como cuatro horas de terapia, porque yo tengo muchos problemas. Entonces uno de los problemas que yo tengo es que una vez yo le pido a alguien en la iglesia que nos ayude en algo. Y yo sabiendo que puede hacerlo, y dice que no, yo jamás la vuelvo a ocupar. ¿Y de esa cuál es el problema? ¿verdad? Dos meses después les entra ese fuego santo que quieren hacer un montón de cosas en la iglesia. Ay, el pastor no me pone, el pastor me está haciendo piedad a tropiezo, el pastor me cierra puerta. No, es que no es cuando nosotros nos da la gana, es cuando Dios quiere que hagamos las cosas. Sí, da, si te atreves dárselo. <risa> ¡Ay, Pablo es el culpable de que yo esté diciendo estas cosas! Porque Pablo quiere que nosotros crezcamos y alcancemos la madurez de Cristo. Qué feo está eso. ya no voy a hablar más de mis problemas. Porque pensé en otro. <risa> no, pero, 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 pero venga acá, venga acá, venga acá. Usted, 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 usted. Olvídese que pastor, usted si usted le pide un favor a una persona que se lo pueda hacer y esa persona le dice que no, usted la va a ocupar otra vez. Gracias. ¿Ah? Pero a la gente se les olvida. Ay, no, ya dije que iba a terminar. Déjeme cerrar mi Biblia. Digo, gracias. Yo te pago la comida ahorita. A la gente se les olvida lo que decían las viejitas en nuestros países, ¿se acuerdan? Hoy por mí y mañana por ti. Porque hoy eres tú quien necesita, mañana soy yo. Porque el mundo es redondo. Ah, no me hable del karma, que ella pensó, dijo, ay, el karma, no, 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 es el karma tienes que tener tú, que no termino de predicar. El mundo es redondo. Todo el mundo, en algún momento, va a necesitar. Entonces, cuando alguien necesite de ti, dale la mano. Hasta donde tú puedas, no estamos diciendo que, que nos vayamos a... Pero hasta donde uno pueda. O si no, busca los medios, busca los contactos. Aquí tenemos un montón de gente que puede ayudarlo un montón de cosas, hermano. No tenga miedo a preguntar. Aquí vino una persona una vez y, y necesitaba algo y yo le dije, yo no te puedo ayudar, pero sé quién te puede ayudar. Yo lo estoy ayudando de todas maneras, pero yo no podía ayudarle lo que necesitaba, pero yo sabía que mi cuñada lo podía ayudar. Y le tiré el muerto a ella y ella hizo los contactos y trajo la información y ayudamos a la persona, lo ayudamos. O sea, yo no lo podía ayudar porque yo no tenía el conocimiento de los medios que necesitaba, pero pude ser el puente para conseguir la persona que lo podía ayudar. En otras palabras, podemos ayudarnos porque tarde que temprano yo va a necesitar y usted va a necesitar. ¿Estamos entendiendo? O sea, todo eso es lo que Pablo está diciendo en, en, en estos versos. Pablo está diciendo que a uno le dio Dios palabra de sabiduría. Más abajo dice, a uno puso Dios de maestros. ¿Pero qué es lo que espera, Pablo, que entienda la gente? Que cuando uno es maestro en la iglesia, es una responsabilidad muy seria. ¿Cuántos entendieron eso? O sea, ser maestro es una responsabilidad muy seria. Claro, usted se puede enfermar y... Pastor, no, no, tranquilo, no, usted está enfermo o está enferma, usted sabe, no, 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 vamos a ser irracionales. Pero yo quiero que usted entienda que las cosas del Señor, cuando usted tiene un don, cuando usted es maestro, el diablo se va a levantar con toda la fuerza en contra suya, porque usted está siendo el instrumento de bendecir otras cosas personas. Y el diablo no quiere eso, porque el diablo vino a qué? Matar, robar y destruir. Y usted, igual que Cristo, está viniendo para capacitar gente para que sean instrumentos en las manos del Señor. Después seguimos con los dones del ministerio. ¿Cuánto aprendimos algo hasta aquí, hermano? Era el aplauso del Señor. Estamos de pie. Gloria al nombre de Dios para siempre.